0: Son las ocho de la mañana y tres minutos, señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Buenos días, bienvenido mañana Mañanas Blue, ministro. ¿Cómo está?
1: Eh, muy buenos días, Ricardo. A usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy respetuoso.
0: Ministro, ¿cuáles fueron los acuerdos alcanzados con un grupo de indígenas, tal vez después se sumaron unos campesinos, que estaban bloqueando y bloquearon durante casi dos días la vía Panamericana entre Cali y Popayán?
1: Sí. Eh, con los nietos del Quintín, que es una organización indígena del oriente del departamento del Cauca, básicamente de los municipios de Insaypaes, se logró un acuerdo, pero planteó el contexto. Cuando el lunes en la tarde eh, eh, escuchamos del bloqueo inmediatamente, pues entramos en contacto con los líderes del mismo, nuestra viceministra de diálogo social se desplazó a la zona con un equipo de distintas instituciones del gobierno. Y a diferencia de otras épocas eh, frente a estas mismas situaciones, en ese mismo lugar eh, agilizamos la definición logística para podernos encontrar y hablar con varios elementos. Primer elemento, dijimos, hombre, no necesitan bloquear para hablar con el gobierno. Este gobierno habla y habla con la gente y por ello les proponemos algo, ustedes quieren que vayamos eh, la ministra de vivienda, la ministra de agricultura, el ministro del interior, pues vamos, pero pero hablemos sin necesidad de ese tipo de acción de, de, de presión y por ello llegamos a la zona y ustedes nos habilitan un carril de la vía, efectivamente eso se cumplió. Cuando nos sentamos con ellos, dijimos, bueno, nos sentamos y habilitamos el resto de la vía Nos sentamos a conversar y les dijimos, mire, ¿cuál es la historia de los bloqueos en el Cauca? Una semana definiendo en dónde se van a sentar, cuatro semanas definiendo qué van a hacer y una semana en donde el gobierno agotado termina firmando unas locuras que no puede cumplir. Y yo puedo mencionarle varios de esos acuerdos. Nosotros queremos ser responsables. Nosotros no vamos a firmar ese tipo de cosas en la presión de una Panamericana. Más bien les proponemos algo distinto, y mire lo interesante, Ricardo. Les dijimos, mire, 17 y 18, vayan con sus demandas, nos sentamos en Bogotá, traemos las instituciones que tienen que responder a sus demandas, entre otras cosas, no, no, no cosas locas, o sea, mejoramiento de unas vías terciarias, eh, eh, inversión en vivienda, puesto que en esa zona hace más de 10 años hubo una avalancha que afectó a cientos, a miles de familias y, y no se ha terminado la reconstrucción entonces eso hay que hacerlo eh, inversión en salud proyectos productivos eh, dijimos, bueno, sentémonos y allá, técnicamente digamos qué puede hacer el gobierno no, 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 no generemos locas expectativas que siembren un nuevo paro digamos estamos en estos cuatro años qué podemos hacer estos tres años que ya nos falta qué podemos hacer y el 2 de agosto vamos al resguardo de Huila en el departamento del Cauca que queda al pie del Nevado del Huila y les entregamos el informe con la gente que hemos trabajado de manera que el acuerdo fue una agenda una agenda de trabajo responsable que haremos en Bogotá y de esa manera se levantó el, el, el bloqueo
0: Ministro algunas eh, personas se quejaron de pues, de que al final duró dos días el bloqueo. ¿No hubiera sido posible haber anticipado la visita y haber logrado levantar el bloqueo, lo cual es una buena noticia, un poco antes?
1: No, claro, y es lo que estamos intentando, Ricardo. Mire, mientras nosotros estábamos en la Panamericana, tuvimos información del intento de un bloqueo este fin de semana en eh, 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 Lobo Guerrero, la vía que conecta, a Buenaventura y allá estaba el Ministerio del Interior previendo este tipo de acciones y levantó un acta para que no se hiciera el bloqueo este fin de semana de trabajo conjunto entre el Ministerio. Al mismo tiempo estaba otra comisión del Ministerio del Interior en La Guajira atendiendo otra protesta ciudadana, se levantó un bloqueo a la vía férrea que saca el ferrocarril de la mina y lo lleva a Puerto Bolívar y la entrada a Puerto Bolívar por donde se exporta el carbón al mismo tiempo estaba el señor ministro de transporte levantando el bloqueo de la Lizama y el mensaje, Ricardo y mil gracias por esa pregunta que le queremos dar a las comunidades hombre, no necesitan bloquear, el daño que le hacen a las comunidades es terrible en el marco de lo que pasó en el Cauca, yo le decía con mucha honestidad y frente a toda la comunidad y frente a los periodistas les decía que ustedes no se han dado cuenta la cantidad de campesinos lecheros que pueden quebrar por un bloqueo de esto dejan vender cuatro cuatro semanas su leche y quedan quedan eh, vendiendo la vaquita para poder comer y, y, y esto es una afectación a la economía de la zona de hecho eh, Ricardo mire el elemento de que estaba pasando había una vía alterna en eh, donde pasaban vehículos pues no no pesados que sí. es la que comunica a mm, mm, Suárez con Morales y Piéndamo y los campesinos la bloquearon en protesta al bloqueo de la Panamericana. También sí, sí. con ellos hablamos y le dijimos, hombre, sí. no, no nos bloqueen, que vamos a levantar el otro bloqueo.
0: Un contrabloqueo. Un, un, un contrabloqueo. Sí,
1: medio contradictorio. Sí, sí, sí un sí. contrabloqueo. No, se presentó Ricardo, se presentó el contrabloqueo. Y además había ya algunas manifestaciones en la ciudad de Popayán, eh, 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 pues que no queremos. Nosotros no queremos que las comunidades se enfrenten con las comunidades actuamos muy rápido a los campesinos con los que también me reuní, les dije, no, venga, venga, levánteme en este bloqueo que yo voy a hablar para levantar el otro bloqueo y, y con mucha sensatez lo hicieron de inmediato, yo creo que cuando uno llega, habla con honestidad con la gente, no, no, no llega con locuras, se pueden arreglar los problemas, pero claro, lo ideal y el mensaje que queremos dar es, sí, creen que tienen que hablar con el gobierno, no hay necesidad de bloquear la vía, hablen con su alcalde, su gobernador, ellos nos se conectarán con el Ministerio del Interior, nosotros tenemos el Viceministerio de Diálogo Social, se hace presencia, vemos qué entidades tienen que reunirse con la gente para hablar, para tratar de resolver. Lo Lo que nosotros encontramos, Ricardo, es que muchos de estos bloqueos nacen de incumplimientos de otros compromisos, pero incumplimiento de compromiso te hace 4, 6, 10, 12, 15, 20 años. Entonces, lo que intentamos nosotros es armar equipos para ponernos al día con la palabra del gobierno, porque independientemente de que los compromisos no los haya hecho este gobierno, el gobierno es uno solo y uno tiene que responder, y si el gobierno se comprometió, pues hay que ver cómo uno saca adelante esos compromisos.
0: Ministro, le cambio de tema, estamos muy, muy compungidos, todos, por supuesto el gobierno también, con el asesinato vil, cruel, cobarde de la patrullera Paula Cristina Ortega en Neiva, eh, a manos de integrantes de las disidencias de las FARC, de lo que se autodenomina Estado Mayor Central. Y hemos conocido lo que se conoce técnicamente como un radiograma en donde la policía alerta de que podría existir un plan pistola al peor estilo de los mafiosos de otros tiempos, pagando cuatro millones de pesos Iván Mordisco por cada policía asesinado. ¿El gobierno tiene información en ese sentido?
1: Entiendo que la policía está verificando la información. No podemos afirmar categóricamente que eso sea así, pero tampoco podemos descartarlo. Ayer con el señor general Rojas... Eh, estábamos en el Cauca, él me comentó un poco la situación que se estaba viendo, primero miserable, miserable lo que hacen con la vida de una mujer joven llena de alegría, llena de expectativa, esperanza, eh, sé que esto no le devolverá la vida, pero entiendo que los sicarios a través de un plan candado fueron rápidamente eh, capturados, deberán responder y pagar por esa acción miserable que... No solo el gobierno, sino toda la sociedad colombiana rechaza. Uh-huh. También pues tenemos una política de paz, pero la política de paz no significa que vamos a abandonar nuestras obligaciones como seguridad. Y hablamos de una inversión importante que aspira a ser la policía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para mejorar eh, ayudas técnicas que nos den más seguridad en en, en, los, en las regiones de Colombia, en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas, que tienen menos capacidad de hacer este tipo de inversiones, las ciudades grandes pues con sus recursos propios sí lo pueden hacer, uh-huh. de manera que estamos trabajando en eso, porque esto es una combinación de mejorar nuestra capacidad de respuesta contra la delincuencia, porque ese acto de, de la que hicieron contra la patrullera en Eneba, eso no es un acto de guerra, ni de conflicto, ni político, eso se llama un miserable crimen. Eh, Ministro,
0: ¿cómo percibe usted el tema de la seguridad o de la
1: inseguridad? Porque lo que ve uno es que, bueno, están los bloqueos, están los criminales en las carreteras atracando y asesinando a los camioneros, eh, asesinan a los policías, queman buses y camiones, en fin. ¿Qué percepción tiene usted de lo que está pasando con la seguridad o con la inseguridad que tiene preocupados a los colombianos? Hombre, desconocer que hay en algunas zonas problemas de seguridad no solo serían necios sino sería irrespetuoso con los colombianos pues la gente lo lo siente pero a ver, planteemos varias cosas si ustedes me permiten primero, tema de elecciones no, que esto está terrible que que no va a haber elecciones es un poco una narrativa que nos quieren eh, plantear bueno, yo fui candidato muchas veces Y yo recuerdo elecciones en las cuales arrancaba en mi departamento en el Cauca. Y en seis, siete municipios sabía que no iba a haber elecciones porque efectivamente estaban totalmente tomadas por la guerrilla. Eso hoy no ocurre. Sí, claro, hay eh, 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 dificultades. Cuando hicimos las inscripciones de cédula, el día que abrimos las mesas de inscripciones, en solo menos del 0,5% de las mesas hubo dificultades para abrirla. Básicamente ese porcentaje se presentó en el Chocó, especialmente en el municipio de Cipí, por el tema del paro armado del ELN. Bueno, pero terminó llegando la fuerza pública y terminó haciendo, haciendo sus inscripciones en el 100% de las mesas. O sea, estamos respondiendo y no va a ocurrir lo, lo que ocurre ocurrido en otras épocas en donde se suspendan elecciones, hay un plan democracia, y hay unos militares, unos eh, 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 policiales, eh, 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 la UNP, trabajando todo el plan democracia, y eh, en los próximos días incluso queremos invitar a a a que lo conozcan, presentárselos en la policía, para que vean todo lo que estamos trabajando, para que Colombia pueda tener unas elecciones eh, tranquilas, y la gente pueda hacer su campaña electoral
0: campaña electoral sin sobresaltos, aunque hay inquietudes, por supuesto, ahí está reconectando la llamada es el ministro del interior, el ministro de la política, Luis Fernando Velasco ¿lo recupere, ministro? ¿está en línea? 8.15 ¿reconectando?
1: Hay ¿o no hay enfrentamiento? ¿Aló?
0: ¿Aló? ¿Aló? Sí, es, que, ¿Aló? es que se nos perdieron 20 sí. segundos de llamada porque estaba reconectando la comunicación, ¿O sea, ahí? sí, ahí lo escucho, ahí lo escucho bien ¿Sí?
1: Bueno, bueno eh, decía que en estas protestas sociales miren una diferencia gigantesca, eh, en casi ninguna, tal vez a con la diferencia de los pozos, que ocurrió un hecho que todos rechazamos, y en el Bajo Cauca eh, se han suelto muy rápidamente y, y, y sin necesidad de, de, de que haya heridos y que, y que haya enfrentamientos policía, sociedad civil lo del Cauca es un mensaje muy muy grande, menos de 40 horas lo que antes se resolvía en mes y medio, y sin necesidad de actuación de fuerza eh, pública. Eh, entonces ahí también hay, hay hay unos avances. Claro, la gente sale, habla, porque siente que, 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 que la respuesta no va a ser eh, gases y, y enfrentamientos, sino conversación, y ahora por eso le estamos diciendo, hombre, no salgan a, a, a bloquear porque dañan a la otra gente, vengan y hablemos directamente. Tema, seguridad mm, urbana y en algunas zonas eh, eh, rurales. ¿Tenemos problemas? Sí, claro, hay problemas en algunas zonas. La estamos enfrentando. Por ello, queremos mejorar con una inversión importante eh, tecnología para enfrentar esa, esa inseguridad. Estamos trabajando con la policía, con el ejército, con la UNP, todo este tipo de acciones, y es evidente que comienzan a darse unos resultados. Cuando hay un atraco, cuando hay un, un asesinato, pues nosotros no nos sentimos tranquilos, no, no, no. tenemos que hacer muchísimo más. Pero si usted mira las estadísticas en muchos lugares de Colombia, ve que a pesar de que se presenta esto, la... Baja es leve, pero hay una baja estadística. Que haya una baja, que, que, que no sean 10 los asesinatos, sino ocho, pues yo no me siento contento. Es que ocho asesinatos es una barbaridad en cualquier lugar del mundo. Pero evidentemente sí estamos trabajando para enfrentar ese problema.
0: 8 diecisiete minutos, ministro. Quiero hacerle una última pregunta sobre política. Sobre lo que está pasando hoy en el Congreso de Colombia, es el escenario para discutir y avanzar en las reformas, ...del presidente Petro y también de las que propongan los partidos y los congresistas... ...al final es el es el foro de la democracia más allá de, de ese nombre rimbombante... Eh, ...y el gobierno, ministro, ha tenido unas derrotas en la conformación de, pues de las mesas directivas... ...incluso se han incumplido unos acuerdos... ...yo quisiera su opinión frente a esto... ...uno, es un tema que ya es superado, pero quisiera preguntarle en el contexto... ...uno, eh, el hecho de que Iván Name, que no era el candidato del gobierno, sea el presidente del Senado pero el hecho más reciente es, sin duda, lo que ha pasado con la Comisión Primera de Senado, en donde el Partido Conservador se queda con la presidencia, eh, eh, a pesar de que el acuerdo era que quedara en manos del pacto histórico, y la Comisión de acusaciones, en donde, a pesar de que queda en manos del Partido Conservador, queda en cabeza de una persona que no es cercana al ala gobernista de, de esa colectividad. ¿Cómo lee usted lo que está pasando hoy en el Congreso?
1: Claro que le respondo. Primero, una... Clase política que representa los territorios, que representa la renovación política que está en la Cámara de Representantes, unos resultados impresionantes y muy buenos para el gobierno. Andrés Calle nos acompañó eh, desde la primera vuelta en el proyecto Gustavo Petro presidente y Andrés Calle ganó la elección de presidente de la Cámara por 180 votos a favor. Eh, él incluso tuvo que enfrentar a dirigentes de su propio partido dirigentes tradicionales con mucho peso y él es el presidente de la Cámara se cumplieron absolutamente todos los acuerdos en la Cámara la única dificultad en la Comisión Quinta y en la Comisión Quinta de todas maneras quedó como presidente un integrante de un partido de gobierno Eh, no voy a desconocer que en el Senado La apuesta del gobierno era que se cumplieran los acuerdos, que se respetaran las decisiones de las bancadas y en el marco de respetar las decisiones de las bancadas eh, 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 había una candidata pero con habilidad, con inteligencia, el doctor Name que también hace parte de un partido de gobierno nos ganó el pulso y se lo reconocemos, el doctor Name es un hombre experimentado, tranquilo, ya se reunió con el presidente, ha entrado en contacto con el ministro del interior, nos reuniremos en los próximos eh, días, lo hemos hablado ya, y no creemos que sea una amenaza para la agenda legislativa, creemos que él dará las garantías, es un hombre experimentado y y es, en el fondo, su origen es un liberal socialdemócrata pues que no va a utilizar el, la presidencia del Senado para evitar que se debatan los, los temas. Claro, le dará todas las garantías a la oposición, como debe ser en una democracia, le dará las garantías a los partidos independientes y a los partidos de gobierno. Y en la Comisión Primera del Senado, pues se usa en el Congreso que cuando se inician la legislatura se hacen unos acuerdos. Y es evidente que se incumplieron los acuerdos, porque en los acuerdos se decía que tenía que llegar un miembro del pacto histórico, el candidato era un hombre de excepcionales condiciones, Alexander López, no me parece justo que quieran eh, eh, algunas personas señalar que no lo acompañan en en ese acuerdo político que hicieron todas las bancadas, porque que no sea un demócrata, porque si yo he conocido un demócrata y un hombre que se presta para hablar, que se presta para debatir, que defiende con pasión sus ideas, pero también escucha al otro, ese se llama Alexander López. Eh, llega el doctor Blanco, no creo que el doctor Blanco, también he hablado con él, vaya a llegar a, a, a dañarle la agenda de paz al gobierno, ahí se va a debatir la agenda de paz, se va a debatir la ley estatutaria de, de educación, no creo que el doctor Blanco llegue a evitar que en Colombia reconozcamos la educación como un derecho fundamental porque es algo que independientemente de las diferencias que tengamos creo que en eso coincidiremos de manera que pues, es la decisión autónoma del Congreso y lo de comisión de acusaciones lo que hizo el gobierno y los partidos de gobierno fue mandar un mensaje de respeto a las bancadas eh, el propio doctor Guadí, si ustedes lo entrevistan ...sabe que había un bloque muy fuerte... ...que iba a tomar la decisión... ...y ese bloque a cambio de romper acuerdos... ...a cambio de respetar la decisión interna... ...que había tomado el Partido Liberal... ...el Partido Conservador... ...teniendo una mayoría muy grande... ...una mayoría de 13 integrantes de esa comisión... ...se sentaron con el doctor Guadí y le dijeron... ...vamos a votar por usted... ...porque vamos a respetar la decisión... ...que tomaron internamente en la bancada... ...y esa comisión... ...y hemos hablado con el doctor Guadí no es una comisión para hacerle oposición al gobierno es una comisión que tiene unas responsabilidades gigantescas y es indagar si eh, eh, se presenta el caso de alguna denuncia contra un aforado que estudia la comisión indagar con respeto, con rigor eh, jurídico las acusaciones que se presenten y rendir un informe de manera que el doctor Guadalupe no nos genera a nosotros intranquilidad Hemos hablado con él, el propio presidente, si ustedes quieren tener esa información, eh, tuvo una larga charla con el doctor Guadí antes de esta elección y nosotros fuimos respetuosos de la decisión que tomó internamente la bancada del Partido Conservador y de la y somos respetuosos de la decisión que toma la comisión que votó 18 votos a favor, cero en contra, sí. incluyendo los votos de los partidos de gobierno.
0: Ahí está, y, y esa es una importante aclaración, ministro, y es eh, también importante conocer que el presidente Petro se reunió con el representante Guadín Mansur. Es decir, que el gobierno estaba enterado de que esto iba a pasar. Incluso nos cuenta usted de que había un intento por desconocer los acuerdos y de quitar al Partido Conservador esa presidencia de la Comisión de Acusación durante este periodo. Ministro, le agradezco mucho estos minutos con Blue Radio.
1: Bueno, mil gracias a ustedes. Estás escuchando Blue Radio. Step into the world of power, loyalty